0: 上一回忘了，在这个打折之前，打折之前我说要把这哈萨克的历史啊，顺便也说一下。正好咱们今天借着这机会啊，刚才说了乌克兰了，咱们再说说哈萨克。哈萨克啊，当时是大家很多人把这个词和哥萨克混在一起的。哥萨克和哥萨克是两个东西。哥萨克是南俄地区俄国南部地区，包括乌克兰一带，当时的一个半游牧、半地区的这么一批的这个。可以说是亡命之徒啊！从这些农奴主的大庄园中逃出来，全农奴他们获取了自由之后，形成了一系列的军事部落，这是哥萨克。哈萨克是什么？哈萨克是与这个哥萨克的起源，也就是南俄草原，隔了十万八千里，同样也是草原地带，但是它是在中亚，中亚地区。哈萨克的前身也是从金帐汗国中的一个组成部分——蓝帐汗国中分裂分出来的这么一批啊，哈萨克。而且啊，还是大家我一直在强调，民族建构，现代民族建构，很多时候，非常多的时候是建立在想象的共同体之上，很多时候是一种政治上的操作，而不是一个历史的文化的沿袭。最典型的一个例子就是哈萨克这个民族，哈萨克是当时怎么回事呢？它是怎么形成了现在这么一个国家的？大家刚才说了啊，在金帐汗国分崩离析，蓝帐这一块。啊，形成了一系列的这些地方势力，其中很重要的一个呢，是叫做月吉别，乌兹别克，就是跟现在的乌兹别克，我们老说乌兹别克，包括中国还有乌兹别克族、乌兹别克斯坦，它是乌兹别克，乌兹别克是月吉别，这两个萨克都是草原，对，可以说都是草原养骨，豢养出来的，当然两个它的词源和它们的起源是完全没有任何关系，只不过是第一个字儿，中人看着是一样的。一个是俄语，一个是突厥语系中的钦察支的突厥语系，啊，两个起源不一样。那、啊、这哈萨克是怎么来的？刚才说了，这个金帐韩国啊，钦察汗国，蒙古四大韩国崩溃之后，中亚这边一系列的军阀啊，其中最出名的一个就是岳基别啊，乌兹别克，其实就是乌兹别克。现在的乌兹别克族或者乌兹别克斯坦的主体民族乌兹别克族啊，它是一个突厥语系的这么一个民族。乌兹别克语跟中国的维吾尔语非常的相近，因为这两个语言，维吾尔语和乌兹别克语有一个共同的起源，就是蒙古统治中亚时期的通用的突厥语，也就是察合台语，最后分化出来的。啊，乌兹别克语和这维吾尔语。然后呢，但是呢，历史上的这种越级别或者乌兹别克部落，它的起源其实不是在现在的乌兹别克斯坦，它是在哈萨克这一片。从哈萨克一直到南边的河州地区，也就中亚的这些农业灌溉地之间的这一大片的沙漠和草原地带，这些是乌兹别克最早所候的月级别的这些游牧部落他们的起源。而这些部落都是蒙古人，或者是突厥化的蒙古人。很多人他讲的这种半突厥、半土蒙古的语言。其中最出名的一个军阀头目是谁呢？就是西班尼。这可能大家如果对中亚历史比较感兴趣，可能知道他现在也是被当作了乌兹别克斯坦的国父之一，因为他是越级别人乌兹别克部落的这么一个最出名的这么一个大佬。但是呢，但是这个希班尼他是谁呢？他是成吉思汗的后裔，成吉思汗大儿子、嫡长子术赤的后裔。也要从血统来说，他是个蒙古人。只不过当时大批的中亚的蒙古人全部都已经突厥化了，所以这个现在的这个乌兹别克斯坦经常会把他把这个希巴尼当做自己的民族的这个起源的一个象征之一，这有点非常的非常的精神分裂，非常的精神。其实他是北边蒙古人游牧民族，乌兹别克人是什么？是一个农耕的民族。为什么最后这两者扯在一起呢？是因为后来这个西班尼，还有他带着他的蒙古的大军啊，把中亚地区的铁木尔帝国给彻底的拆了。拆了之后，大批的这些越级别部落、乌兹别克部落定居在了现在的乌兹别克斯坦这一块后来以至于他这个影响到后来这一片地区就叫做乌兹别克，这么来的。而这个现在的所谓的当代的这乌兹别克族，它的起源跟蒙古人没有一点的关系，因为乌兹别克族是个农耕民族，跟游牧的蒙古人或者突厥化的蒙古的游牧民族是没有关系。它的起源是什么？现在乌兹别克这些乌兹别克人，大部分呢都是被突厥化的这些粟特人。啊，苏特人讲伊朗跟伊朗的东伊朗语系有去密不可分关系的这些苏特人，他们逐步的因为长期是受到各个突厥王朝的统治，最后慢慢他们的语言也都突厥化之后形成的这么一个大的一个群体是这样形成的。包括你看这个大家都知道这高先知，唐朝的时候著名的大将高先知，说当时这个带着安西大都务府的军队啊去中亚跟这个阿拉伯阿巴斯帝国对着杠。当时呢，很多的打仗的地区，尤其就是在现在的乌兹别克的境内，当地的主要的居民是什么？都是这些粟特人，讲东伊朗语、东伊朗语系的这么一些当地的本土居民。后来他们大部分都突厥化，这么来的。其实你看，包括中国新疆的绝大部分民族也是这样。后来是慢慢的语言上的突厥化，文化上在乌兹别克这一块是语言上是突厥化，文化上是波斯化，然后呢又认了一个。西班尼啊，当自己的国父之一，都就变成这么一个乌兹别克族。刚才说到乌兹别克族了，咱们就再说说这个哈萨克族。哈萨克跟乌兹别克族或者乌兹别克斯坦没有关系，但是和乌兹别克这个蒙古部落啊有关系。因为刚才说了，西班尼是最著名的整个这个所谓的乌兹别克部落啊中最著名的一个大军阀，但是他晚年的时候。干了一件非常蠢的事情，就是跟当时刚刚崛起的、正是处于一个上升势头的波斯的新的一个波斯王朝、新的一个波斯帝国——萨法维帝国、萨法维王朝杠起来。而且当时萨法维是刚刚把整个波斯地区全部统一了。他们的第一任的萨法维王朝的第一任的皇帝，这伊斯玛仪啊，是一个可以说是拿了拿了这么一个穿越剧的这个男主的剧本。天选之子，十几岁起兵，二十来岁的时候就席卷了整个波斯地区，波斯高原，把整个波斯地区全部都纳入了自己的统治之下。他的这个成就啊，不亚于啊，中国很多这些呃历史粉丝们喜欢说的刘秀，还有光武帝刘秀也是一个。不能说是非常卑微啊，也有一地势力，但是势力非常微弱的、非常小的这么一个起源，最后呢，花了十几年时间，成为了整个一大片地区的这么一个皇帝。伊斯马仪当时就这么一个情况，当时伊斯马仪刚刚兴起萨法维王朝刚刚兴起的时候，这个乌兹别克大汗，基班尼，已经把当时中亚地区本来的这个主子铁木尔帝国彻底的卸了拆了。然后自己占领了整个现在乌兹别克斯坦的那些大城萨瓦尔汗，什么在布哈拉这些地方苦展，啊，这些全都被他占了。啊，目录。这些著名的大城。然后这个时候，两个国家，乌兹别克和萨瓦维王朝结账了，他们在这个波斯的东北部地区，也就呼罗珊这一块啊，两个地区就出现了摩擦。然后呢，这个西班尼他就倚老卖老，他觉得自己牛逼啊，因为他征服的是铁木儿。铁木尔那是在整个十五世纪的时候，在中亚、西亚，甚至在东欧的很多地区，只要是你听见全子铁木尔的大名，那都是大家闻风丧胆。听见他的名字，大家就马上跪下来了。当时非常著名的一个军阀，打遍整个这个中东地区和中亚地区无敌手的这么一个人，他的子嗣后来建立了铁木尔帝国，他把这个帝国给拆了，拆了之后。然后呢，这边波斯这边新兴了一个新的王朝萨法维，然后呢，这两国的君主围绕着这个边界的这些冲突、啊、就经常吵架。然后呢，最重要的一点呢是惹火了伊斯马仪的一点呢是什么呢？是这个西班尼啊，这乌兹别克大汗派使者啊送给了伊斯马仪一个碗，一个饭碗，结果马上让这个伊斯马仪大怒。为什么会他大怒呢？因为啊，在西班牙看来，他是正统的、正统的朝天文、正统的正黄旗。他可是蒙古成吉思汗嫡长子术次的直系后代。当年这些什么波斯人，无论波斯人还是什么中亚的粟特人，包括什么东欧这边的像俄罗斯人、罗斯人呢，什么土耳其的这些突厥人，那不都是在跪舔？包括、啊、中国这边元朝。所有的人不都是那跪铁成吉思汗的后裔吗，成吉思汗的后代才能去做一个地区的皇帝，一个地区的大汗。然后呢，他其实就跟伊斯玛仪说：“我出身非常高贵，那我为什么要给你一个碗呢？我这是赏给你的要饭的碗。”因为伊斯马仪他的出身和成吉思汗的后裔出身的西番尼非常不一样。那伊斯马仪他出身是什么？他出身就是萨法维教团，也就是他这个王朝的名字萨法维王朝，是一个实业派的，最早可能都不是实业派，而是这么一个伊斯兰教中的一个传教的教团。那这个教团呢，当时在中亚的这些包括西亚地区，很多人的眼中啊，所谓这传教教团是什么？有点像中国这些托波僧人一样，上街。弄一个碗，到处去行乞化缘呢啊，是这么一个。你跑到了人家这些大领主家里门口去要饭，赏你嗟来之食，这么一种感觉。说你就是一破要饭的，破要饭的教团的领袖的后代。他说尼司马懿，我呢是正统的啊，朝天文正黄旗后代。然后呢，这个尼司马懿就大怒，他认为自己才是天选之子，十几岁就起兵，未成年的时候。十来岁，差不多高中生日本的这个很标准的日本的动漫，这什么穿越剧啊？日本的这种轻小说中的这种男主，啊，一般都是这个高中生啊，穿越到异世界，然后呢，这个把整个地区的征服。这玩意就这样，他高中生的年纪啊，他起兵把整个波斯帝国给重建了，重建了波斯帝国，他能受这个主。他就最后呢，是与这个乌兹别克越吉别啊，这个西巴尼大汗开战。而且呢，当时呢是用了一些计谋，不断的引诱啊，这个西班牙的军队进入这个波斯人的包围圈。最后呢，是把整个西班牙的一两万军队，当时西班牙轻敌了啊，全部团团围包围在一块儿。休战之后开后宫啊，对，这个伊斯玛仪真的就是这么一个人。他这个十几岁起兵，然后呢，很快的建立这个庞大帝国，然后有一个很大的后宫。而且呢，他虽然他的祖先是伊斯兰教的一个传教的教团，大家也知道伊斯兰教原则上不准喝酒，但是呢，他是过着酒池肉林的生活，尤其到晚年酗酒非常严重。当然，他酗酒严重是另外一个原因、啊，咱们有机会可以再讲讲这个啊伊斯玛仪的故事啊，他这个故事非常传奇。晚些回到这个西班尼啊，西班尼这个就被围住了。整个他那个大军啊，两万大军啊，乌兹别克人的两万大军就被灭了。灭了之后，为了这个一报当年，当时几年前西班牙侮辱伊斯马伊的耻辱，为报当年的这个雪耻，于是呢，伊斯马伊干了啥事呢？他把这西班牙的头盖骨做成了一个杯子，也做成了一个碗。然后呢，宴起宾会的时候，必然用这个碗，用这个西番夷的头盖骨做成碗，向这个大家炫耀，说：“那好吧，你看啊，当才他送了一个我一、这个碗，现在我拿他的头盖骨也做一个碗，我给大家炫耀。”刚才说了很多的游牧部落啊，中亚的呀、啊，包括中国东北呀、啊、蒙古高原地区啊，游牧部落的一个最大的一个问题啊，就是这些部落啊都是比较松散的部落联盟，那一旦的出现了强人。比如说像希巴尼大汗这样的很牛逼的人，他能把通过武力、通过政治手段把那些所有部落都绑在他的底下。但仇时也出现一个问题：大部分时候，整个这个这些游牧部落都是只听从强者的命令，他并没有一个那些农耕地区，无论是波斯呀，无论是中国这一片的这么一个所谓的王朝，这么一个所谓的政府的一个传承。你一旦这个军事强人死了，没人听你了，没人听你的话了。那这个西班尼就是死的时候是非常这个不恰当的时候，他们没有安排好自己的后事，那么一场军事冒进被这个伊斯马仪给彻底的灭了，所以就导致他这建立的啊，在中亚地区建立的这么庞大帝国瞬间土崩瓦解，乌兹别克这部落州的几个这个军事大佬啊扶植起来一些傀儡，然后呢这些傀儡之间还互相的征战。有些人想去待在农耕地区，现在乌兹别克这一块，还有很多的部落，他还是认为啊，我们更适合这个游牧的生活。那这些适合、觉得自己喜欢游牧部落的，就留在了现在的哈萨克这一带。这些西巴尼的这个乌兹别克韩国他崩溃之后，留在了哈萨克这一带的这些以前的乌兹别克部落或者越级别部落，这些部落后来就慢慢形成了所谓的哈萨克。啊，刚才说到了哈萨克。刚才我一开始还跟大家讲，中国人是喜欢内卷，但是这些西方国家、欧美国家的这个传统是内卷太激烈了，他就要对外打杀，转移国内的这些矛盾。所以呢，就是因为现在内部矛盾太多，所以他必须要往外转。中国就是内卷，宋代、明代，那到死了都要卷，中国文化的一个传统。你说它好一点的话，就是它比较和平。不好一点的话，就是对自己人太狠了。自己人是掐自己人掐的最狠，中国的这种文化的一个传统。你不说它好，也不能说它坏，有好的地方，也有不好的地方。一般说咱们要搞建设、啊，说不香吗？啊，这典型的是中国人的思想。这个美国人的思想就是，你这国内现在矛盾怎么？我们去外面打一架，烧一把火。然后还是回答啊，刚才说的这个哈萨克，那么越级别。乌兹别克韩国崩溃之后，留在了现在的原来游牧区的这些部落啊，就形成了后来的哈萨克。哈萨克逐渐就演化成了所谓的三个主要的这么一个部落实体：大玉兹、小玉兹和中玉兹。大玉兹是在哪呢？大玉兹其实就在后来被沙皇俄国割掉的中国的新疆的那些地区。位于巴尔喀什湖啊，到现在伊犁之间的这一大片的草原地带，这是大裕字。然后中裕字就是在大裕字再往西走那一大片的这些草原是中裕字。然后呢，靠近呢这俄国在整个中亚地区的武装殖民的这个大本营叫奥伦堡、奥伦堡的这一块是现在的哈萨克斯坦和俄国在西部的边境地区这一块那个地方是小裕字，是分成其实三个大的。部落联合体，那么他们总共来说是叫做哈萨克。那这个其实形成的时间是非常晚。锡巴尼被杀，锡巴尼被杀是16世纪的事情。真正哈萨克人形成的这些部落啊联盟、哎，差不多也就是17世纪， 1 7世纪的事情。甚至当时形成的时候，还有很多的蒙古部落呢，或者这些游牧突厥化的蒙古的部落，啊，他还都不是这个信奉伊斯兰教，是后来慢慢的，他们是呃中亚地区最后一批信奉伊斯兰教的这个游牧民族。而且呢，刚才说了，这个几个是三个预兹啊，小预兹、中预兹、大预兹，但这些都不是一个完整的部落，是一个部落底下有很多的联合体。然后呢，这些部落呢，在中间呢一起开会，然后选一个大汉。而这种情况就导致了一个什么后果呢？就是这个哈萨克这些游牧民族啊，他们一开始就是反对有这么一个重要的政府，反政府、反中央政府啊，反对有强制政治。这么一帮的这些游牧部落，他们就形成了这么一个游牧部落的联合群，所以他们虽然名义上选一个大汗，但这个大汗他的这个影响力非常有限，绝大部分时候啊管不住底下的这些各个部落，这些部落的酋长，所以他很长一段时间处于一个虚的这么一个汗位，说有汗，但是汗特别是跟蒙古的真正的蒙古大汗比起来是没有一点的这个影响力。纯粹就是一个名誉上的所谓标志，也是因为这个原因啊，导致了这个哈萨克。他虽然也是游牧民族，咱们老觉得游牧民族可能会非常会打仗，但必须是能把这些游牧民族四分五裂的游牧部落全部都统一在自己麾下的那些游牧民族的手里才会打仗。像哈萨克这种。就是一排散沙，有点儿。下到一个邦联，他这个大汗啥什么人都指挥不动，只能指挥动自己部落的这些士兵。所以呢，从他这个形成了这么一个哈萨克的这么一个部落联合体之后呢，就不断的受到外界的侵略。俄国人从西边过来，刚才说了，奥伦堡是当时他俄国人征服了整个西伯利亚韩国之后。建立了这么一个军事要塞，不断的向这哈萨克这个草原这里边渗透，然后直接导致的结果就是中亚小鱼子离俄国最近的小鱼子，很快的就变成了俄国人的傀儡。包括现在的这个，在整个哈萨克斯坦境内，可能是俄化现象最严重的，其实也就是小鱼子这边可能最严重，因为当时其实俄国人基本上就把那块当自己的这个领地来使唤了。中鱼子和大鱼子这一块呢。成了是什么样一个情况呢？因为他们的战斗能力太过虚弱，成了中国新疆这些蒙古部落用来刷经验的地方。一出事儿，特别是中国新疆那边的西部的漠西蒙古吧，著名的漠西蒙古是什么？就明代的时候瓦剌，然后到了清代时候卫拉特，这是蒙古的几个大的分支之一。这些部落啊，一般是跟东边的卡尔喀呀、外蒙的那边卡尔喀呀、漠南的这些蒙古啊、青海的蒙古部落啊互相掐的时候。或者包括跟天山南路的啊，这叶尔羌汗国也是蒙古，然后伊犁里的叶尔羌汗国啊，这掐的时候啊出了事儿，打不过，赔了牛马，赔了牲畜，赔了女人老婆，怎么办？就去哈萨克那抢。你看这些蒙古部落，特别是卫拉特蒙古，他在明清两代的时候，经常的表现出非常强大的这个组织性，特别是啊，特别是到了这个清朝。康熙年间出现了一个活佛，活佛大汗，也就是噶尔丹啊，大家可能都非常熟悉的，看什么康熙王朝都经常爆出来的一个家伙，噶尔丹。噶尔丹是把整个啊这个卫拉特蒙古给改造，改造成了一个准噶尔汗国。整个因为噶尔丹他是准噶尔部的，准噶尔部，准噶尔部是卫拉特蒙古中的一个部落。他这些一系列的改制之后啊，就完全的剥夺了部落里的这些酋长他的这些指挥的权利，这些所谓部落的这些汗他的这些对部落的管制权，而是所有的这些真正的部落的管理者是大汗派出去宰相。要大家强调一个非常有趣的事情啊，就是咱老说这个，经常会强调说中国文化圈、汉文化圈，那么一家讲的除了中国之外，就什么这个朝鲜呐、啊、日本呐、啊。越南呀，一般一说就这仨。其实啊，蒙古包括草原地带，特别是从这个元代之后，元代之后的这一系列的蒙古部落，是受到汉文化影响非常非常深远的。他们宗教上是跟着这个西藏藏传佛教的黄教走，但是很多的这个文化上，有大量的这个汉文化的影子。比如说，蒙古人很喜欢听《那个三国演义》。很多的戏本三国演义》的，还自己还给发挥了，还有什么这个什么初唐、早唐的很多的这些戏本包括呢蒙古人的很多的这些官位、爵位，都是直接从汉语里译出来的。比如说，大家都知道有一个著名的清朝在后金，包括清朝的第一任这个皇帝，或者后金的第二任这个首长皇太极，他是女真人或者满族人，但这个皇太极这个名字。海、啊、西绝罗皇太极，哎，这皇太极这名字是来自于蒙古语，皇太极来自于蒙古语。那蒙古语里的这个皇太极，皇太极是什么东西？就是汉语里的皇太子，就是皇太子。然后蒙古人把这个很多的这些蒙古的部落，啊，特别是大的这种蒙古的韩国部落，啊，一般是大酋长，如果他不能称自己大汗或者可汗的话，那么这下一集就是皇太极。太极，然后这个名字到了清朝这边，清朝或者清太宗啊这边，他就把自己的名字就直接叫到了皇太极，好吧，那今天咱们就先说到这儿，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。